0: J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer, on
1: tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre.
0: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris et bienvenue dans « Avant que la mélodie ne s'empare de tout », votre émission mensuelle qui est en, en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles avec toujours une même question posée. Comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprègne t elle un plan de cinéma Comment qualifier finalement le style d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels, afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut et est toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique. Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris. Nous entamons la dernière partie de saison de cette émission. Pour les deux prochains mois, faisons un dernier plongeon dans la musique de film française, avec ici une forme de medley autour des compositeurs de musique de films contemporain, avec des filmographies trop courtes pour composer 1h30 d'émission. Commençons par ce qui est pour moi ma première grande expérience de musique contemporaine au cinéma. L'expérience était d'autant plus intéressante puisque le compositeur et metteur en scène est une seule et même personne, tel un John Carpenter français. C'était un film qui plonge son spectateur dans le métro parisien, avec une pulsation assez particulière, sourde et très répétitive. La mélodie entêtante de Nocturama pour ouvrir cette émission, un film de Bertrand Bonello qui est sorti en 2015. Dans cette poursuite de la jeunesse désargentée dans un attentat terroriste parisien, Bonello imagine une pulsation, une mécanique inexorable vers l'inéluctable. La musique devient une respiration dans l'univers cinématographique. Pour cinésique, Bonello disait « La musique fait partie de l'écriture. Comme j'ai la chance de pouvoir en faire, je l'intègre dès l'écriture du scénario. C'est très utile pour moi de la faire car je commence à imaginer des textures pendant que j'écris une scène. Je commence à enregistrer dès le début. C'est un dialogue avec moi-même qui participe au fondement du film. Les deux prochains morceaux que je vais vous faire entendre sont tirés d'une compilation de toutes les BO de Bonello sorties récemment, intitulées sobrement Sound of Bonello, sortie sur Label Love Theme Music. 13 titres pour revisiter la filmographie de ce grand auteur, réalisateur et compositeur je propose ici d'écouter le thème écrit pour son Saint-Laurent, dans lequel Bonello fige son personnage principal incarné par le maintenant regretté Gaspard Ulliel, en reprenant à la sauce électronique le thème du cold song du roi Arthur de Purcell, le bien nommé « What power are Thou? Pour Saint-Laurent, j'étais parti sur l'idée de mélanger la, la salle des années 68-72 et l'opéra. Cette musique me ramenait à Yves. Et puis je sentais qu'il manquait une musique pour le personnage de Louis Garel. C'est moi qui l'ai composée, mais elle s'apparente à des disques et ne ressemble pas à un score véritable. Autre film d'époque, si j'ose dire, pour Bonello, avec ici le thème de l'Apollonide, souvenir de la maison close, dans lequel, Bonego... dans lequel Bonello figure le monde d'une maison close parisienne à l'aube du XXe siècle. Même si le film est marqué de multiples références musicales anachroniques, de la musique sao des années 60, un concerto de Mozart ou plaisir d'amour version Eloïse de Caz, Bonello écrit ici une partition électronique, beaucoup plus proche d'un climat lynchéen, faite de nappes sonores. J'aime bien Plastic Man par exemple, Akarichi Outin, notamment sur l'idée de pouvoir faire de l'électronique sans faire de l'électro. Une musique assez particulière, un instant arythmique pour redevenir rythmique, avec une façon d'être dans l'électro sans faire de la danse, en ayant des pulsations qui ne soient pas du rythme. Embrayons tout de suite par un autre compositeur lui aussi cinéaste, même si cette double casquette n'a tenu que sur ses premiers films. Il est connu avant tout pour son tube house beat et ami et collaborateur avec Sébastien Tellier, avec qui il co-signe la composition de ce premier film, Steak. Et oui, je veux bien entendu parler de Monsieur Oiseau, aka Quentin Dupieux. Je voulais volontairement une musique ringarde pour brouiller les pistes sur l'époque, mais fait aujourd'hui avec une pointe de cynisme tout en étant un peu émouvant pour souligner le grand vide qui entourait les personnages. vous avez entendu le thème sifflotant du premier film culte de Dupieux, Rubber. Il est assez intéressant de les mettre en concordance avec Bonello dans le sens où, même si ce sont, aussi, même si ce sont deux musiciens cinéastes, ils n'utilisent plus du tout la musique de la même manière. C'est-à-dire que pour Dupieux, dans ce film de pneu-tueur en série tourné autour de son obsession de l'absurde, Dupieux va utiliser une musique légère comme contrepoint à l'image. J'avais demandé à Gaspar Auger du groupe Justice de trouver un thème sifflé avant même le tournage. La référence était la BO de Raising Arizona, des frères Cohen. Cette musique sifflée fut mon guide pendant le tournage et je l'ai utilisée une fois à la fin du film. Pour le reste, en tournant, je n'avais pas de vision sur ce qu'allait être la musique. Si généralement Dupieux veut écrire sa propre musique pour ses films par souci d'immédiateté, il va très vite abandonner au moment de son retour en France parce que selon lui, sa musique ne correspond plus à ses films. C'est pour ça que vous entendrez Métronomie sur Mandibule ou des reprises électroniques de Bach pour Incroyable Mais Vrai. Terminons ce mini-portrait avec Wrong, un des derniers films musiqués par Monsieur Oiseau en Amérique, avec une collaboration de Tighty Boy, autre univers beaucoup plus proche du rock. voici encore dans un tout autre univers avec ici le sublime thème d'un premier long métrage, celui de Belle Épine de Rebecca Zlotowski, musiquée par le compositeur Robin Couder, alias Rob. Rebecca Zlotowski disait dans de nombreuses masterclass que ce thème était meilleur que le film lui-même et que c'est la plus belle musique que Rob a pu lui écrire. Ce thème inaugural, puissant et mélodique, donne tout de suite le ton à ce récit d'émancipation où Léa Doux fricote avec des bandes de motards. La collaboration entre la cinéaste et le compositeur se poursuit encore et change selon tous les projets de Zlotowski, de Belle Épine aux enfants des autres au cinéma en passant par la série Les Sauvages pour Canal+. Digne héritier de François de Roubaix, euh, Rob incarne ses compositions par un retour à la mélodie qu'il a su apprivoiser dans de nombreuses productions et réalisations d'albums pour d'autres artistes. J'aime l'idée que l'électronique est un instrument comme les autres, comme l'orchestre. J'aime les utiliser dans une approche assez romantique, assez sentimentale et mélodique. J'aime l'idée que tous ces instruments sont des vecteurs de mes émotions, presque sans filtre. Le film qui joue le plus avec les ambiances électroniques est le film Revenge de Coralie Farja, un autre premier film de revanche mêlant du gore, du comique, du thriller allant à l'horreur. Écoutez comment les différentes textures électroniques s'enveloppent autour de la basse rythmique inarrêtable. Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris. Des influences à la fois acoustiques et électroniques, vous venez d'entendre la mélodie de Papicha, premier film de Mounia Meddour. Pour représenter la soif de modernité des personnages dans un monde rétrograde et traditionnaliste de la société algérienne dans les années 90, euh, Rob va utiliser des synthétiseurs, sans convoquer des sonorités arabes. Il est temps de passer à l'un de mes compositeurs préférés en activité. Sa filmographie musicale ne se compose que de 5 films, toutes pour la même cinéaste, et d'un film qui réalise, mais ne brûlons pas les étapes. Plongeons donc dès maintenant dans notre premier extrait musical pour introduire ce portrait avec sa première composition de long métrage. avez reconnu les notes du final de Naissance des pieuvres de Céline Chama, composé par Parawan, cas Jean-Baptiste de Delobier. Après avoir fait des études de cinéma à Troisiès puis à La Fémis en son, en tant qu'ingénieur, Parawan compose pour le cinéma pour Céline Chama, tout en continuant une carrière de producteur musical pour la musique rap et la variété. L'une de ses plus belles compositions se joue dans Portrait de la jeune fille en feu, où Parawan compose une seule chanson, jouée diégétiquement dans le film. Une chorale s'instaure, répétitive et entêtante, et créer un mystère qui deviendra exacerbé à la lueur des flammes emportant la robe dadèle musique pour accompagner les déambulations entre une petite fille et sa mère, Vous a pu entendre la musique du futur, Mon cœur, composée par Parawan, arrangée par Arthur Simonini et interprétée par la maîtrise Notre-Dame de Paris. Passons maintenant du côté d'un autre compositeur français qui a beaucoup plus brillé pour des arrangements. Pierre Despras s'est fait reconnaître pour une BO d'un premier long-métrage d'un cinéaste maintenant reconnu, Bertrand Mandicot et ses garçons sauvages. Mandico disait « J'ai aussi demandé à Pierre Despras de créer la bande originale, le couvrant de colliers de référence pour le guider. Pierre a su traduire mes désirs musicaux, de sa voix cristalline, de ses mélodies mélancoliques. Enfin, comme une cerise sur le gâteau, nous avons conçu le morceau final des Garçons sauvages, en réorchestrant un morceau inédit d'Echo Lowenson, sur lequel sa sœur Elina a donné de la voix. Pierre des arrangements, et moi-même des paroles. Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris. Vous venez d'entendre la seconde collaboration entre Depra et Mandico pour un film de SF assez particulier, je, je dois vous l'admettre, After Blue Paradisal. Comme vous avez pu l'entendre, l'expérimentation entre une musique hybride avec le travail sonore du film est ici poussée à son paroxysme, avec l'usage des voix cristallines, ce qui colle à merveille avec l'univers ultra onirique de la planète After Blue. Terminons ce rapide portrait pour un autre cinéaste, Eli Grapp et son Olga, sorti en 2021. Pour ce film, parlant d'une un, gymnaste ukrainienne, Pierre Desprats travaille les voix et les sons autour du sujet filmé, en continuant ce qu'il avait expérimenté avec Mandico. La musique devient tension des personnages et impacte à la manière de percevoir l'angoisse du personnage. J'avais une idée de l'univers sonore, de la pratique de la gym, j'avais déjà une idée de la mise en scène d'Elie et de son rapport à la narration musicale, et au fait que Colga était un personnage plutôt taciturne et que la musique n'allait pas être plus, plus bavarde qu'elle. Il fallait travailler plutôt sur des sensations et se rapprocher de la musique bruitiste, de la boucle, de la rotation, du rebond. Tracer des lignes et les tordres. Après, il fallait trouver des dispositifs pour traduire ces idées théoriques. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé des micros suspendus au-dessus des amplis, j'ai convoqué la viole de gomme que j'aime pratiquer. Très rapidement, tous ces essais, on les a mises sur les séquences. Quelques-unes sont restées et jouent un rôle très important.
2: اشباك المسا نديت الامر Thank you.
0: La douce musique Yatala qui scande les dernières images de Kégarine, film réalisé par Fanny Liattar et Jérémy Troul en 2021, découvrons l'univers d'Amin Bouafa, compositeur franco-tunisien qui œuvre pour un bon nombre de grands films sortis dernièrement, avec Timbuktu, où il a remporté le César de la meilleure musique de film. L'une de ses grandes partitions s'écoute dans un film d'animation adapté de Jiro Taniguchi, Le Sommet des Dieux. Dans ce récit d'enquête sur le mont Everest, Amine Boafin investit le de nombreux instruments jouant de leur résonance, et les voix, les ondes marteneaux et l'orchestre grandiose lors de la montée de l'Everest. Il y a une dimension sacrée de la nature, un appel de la montagne. Dans la musique, j'essaie de le traduire en utilisant des chants de moines et des instruments qui rappellent les cérémonies sacrées au Tibet, que j'ai traité avec de la réverbe. Le réalisateur souhaitait qu'on puisse se sentir comme si on était sur une autre planète, j'ai fait appel à pas mal de synthétiseurs des années 80, j'ai aussi beaucoup utilisé des sons de violon retravaillés avec des synthétiseurs. Il y a eu beaucoup d'expérimentations sonores. Pour ma part, cette bande originale me remplit du même sentiment que lorsque j'ai joué à The Journey, un sentiment d'apaisement, de grandeur de l'espace et de triomphe de l'ascension.
1: qui moi e e e la la Sindia, Sindia, Tugu, and Maliba, yeah. Young galo, you're in Oh, yeah. yeah. How can I?
0: de Amin Bouafa pour Timbuktu avec le titre Timbuktu Faso avec la chanteuse Fatouata Diawara. Pour ce film à portée universelle, le jeune compositeur couple son orchestre traditionnel avec des instruments maliens, des chorasses, une sorte de harpe malienne, on avait du oud, du doudouk, de la clarinette, des percussions. Lors de l'inauguration du Maghreb des Films à l'Institut du Monde Arabe le 24 novembre 2014, Amin Bouafa affirmait que Timbuktu est un film qui revêt un message universel. Ce qui s'est passé à Timbuktu aurait pu se passer n'importe où dans le monde. Et donc, la musique accompagne ce message universel. Elle part de couleurs, d'instruments locaux, d'un langage, d'une identité locale et transporte ce langage avec une musique plus ample, plus lyrique, pour relayer ce message de tolérance, ce message de paix. Voilà, c'était un peu tout cela, la musique de film française aujourd'hui. Des imaginaires à inventer, à réinventer, de nouvelles couleurs à chercher et de nouvelles mélodies pour hanter nos rêves. Finissons notre tour d'horizon par le dernier film en date qui m'a passionné musicalement. Chien de la casse, film de Jean-Baptiste Durand, représente la nouvelle génération de films français qui ont digéré perdu d'avance d'Orelsan. San. Cette France de la marginalité, recluse sur elle-même dans de petits villages, pétris d'envie et d'ailleurs. La compositrice Delphine Malocena capture toute la modernité de cette génération par métissage avec le rap, provenant dans le film par l'ingénieur du son Hugo Rossi, et des instruments classiques tels que le violoncelle solo. J'ai essayé de retranscrire les émotions des personnages, qui ne sont pas forcément dites, et je me suis vraiment basé là-dessus. Une autre source d'inspiration a été le lieu, le village. Nous voulions que la musique reflète ce lieu, cette arène. Nous voulions aussi que la musique représente le vent qui traverse les ruelles. Il y a plusieurs sources d'inspiration. Alors, souhaitons-nous de belles années de musique de film, soyons à l'écoute, et encore une fois, laissons la musique s'emparer de tout.